0: Deutschlandfunk,
1: Büchermarkt. Am Mikrofon begrüße sie Angela Gutzeit. Die Buchbranche hat Probleme mit der Papierlieferung. Warum und was das für die Buchproduktion bedeutet, darüber habe ich mit Stefanie Schelleis vom Hansa Literaturverlag gesprochen. Dazu später mehr. Aber zum Glück klappt es ja immer noch ganz gut mit der Fertigstellung und Auslieferung aktueller Titel. So liegen uns jetzt druckfrisch ein neues Buch von Salman Rushdie und ein neuer Roman von Lissi Doron in deutscher Übersetzung vor. Beginnen wir mit Lissi Doron, 1953 in Tel Aviv geboren. Sie zählt zu den bekanntesten Schriftstellerinnen Israels. Ihre ersten Romane widmeten sich der Geschichte ihrer Elterngeneration schwer traumatisierten Holocaust-Überlebenden. Dann erzählte sie über die sogenannte zweite Generation Israels. Seit einigen Jahren ist Doron wegen Israel-kritischer Töne nicht mehr wohl gelitten in ihrer Heimat. Ihre Bücher erscheinen jetzt zuerst in Deutschland, zum Beispiel auch dieses, Was wäre, wenn, so der Titel ihres neuen Romans. Nicole Strecker stellt ihn vor.
2: Der eigenen Vergangenheit, dem Schmerz der Erinnerung, entkommt keiner. Hat man ihn eine Zeit lang erfolgreich verdrängt, attackiert er einen eines Tages mit voller Wucht. Bei Lissy, der Hauptfigur des Romans »Was wäre, wenn«, tritt dieser Moment ein, als sie einen Anruf aus dem Hospiz erhält. Ihr Kindheitsfreund Jigal bittet sie, der letzte Mensch zu sein, den er vor seinem Tod sieht. Lissy fährt zu ihm. Auf dem Besuch am Sterbebett folgt eine Flut von Flashbacks. Zum
3: ersten Mal überhaupt kommt mir in den Sinn, dass mein ganzes Leben lang viele Menschen um mich waren, die etwas Schreckliches über diese Welt wussten. Aber nur sehr wenige von ihnen haben sich entschieden zu schreien. Eigentlich nur meine Mutter.
2: Und jegal Der Besuch fördert Erinnerungen an Jegal zutage, mit dem Lissy eine so komplizierte wie gefühlsgeladene Beziehung hatte. Aber auch an die gesellschaftlichen und familiären Umstände, die diese Freundschaft prägten. Es geht, wie so oft in den Büchern von Lissidoron, ums Verstehen, um das Begreifen der Fremden wie eigenen Tragödien. Zuletzt hatte sie sich in ihrem Roman »Who the fuck is Kafka?« mit der Perspektive der Palästinenser auf den Nahostkonflikt auseinandergesetzt. Seitdem wird sie nicht mehr in Israel verlegt. Ihre Bücher erscheinen nun in Deutschland, sie selbst wohnt teilweise in Berlin. Und vielleicht gerade wegen dieser schmerzhaften Distanzierung von ihrem Heimatland Israel ist auch ihr neuer Roman wieder stark autobiografisch geprägt und beschäftigt sich mit der eigenen politischen Positionsbestimmung. Die Erinnerungen der Hauptfigur Lissi reichen von der Erzählgegenwart im Dezember 2018 bis zurück ins Jahr 1956 in ihre frühe Kindheit. Ihre von der Shoah traumatisierte Mutter ist der Typ Helikoptermutter. Als Lissy in den Kindergarten geht, kommt ihre Mutter alle zwei Stunden vorbei, um nachzusehen, ob es ihr noch gut geht. Das Kind büxt aus,
3: verläuft sich. Aber in dem Viertel, in dem ich aufgewachsen bin, geht man nicht verloren. Der Mann aus Sobibor kennt die Frau aus Bergen-Belsen gut und sie bringt mich zu der Frau aus dem Ghetto Krakau, die mich schließlich zu der richtigen Mutter aus Auschwitz zurückbringt.
2: Lissy schämt sich für ihre Mutter, denn Lissy will zur Zukunft Israels gehören und nicht zur grausamen Vergangenheit Europas. Das Opfernarrativ, das die Holocaust-Überlebenden verkörpern, passt nicht in eine Zeit, in der Israel vor allem Stärke und Wehrhaftigkeit demonstriert. Je kritischer die Mutter also Israels Kriegsbereitschaft bewertet, desto linientreuer Lissy. Ein
3: unsagbar schönes Leben liegt vor uns und nur meine Mutter verdirbt weiterhin die Stimmung. Was ist denn würdiger als die Heimat, halte ich ihr vor. Wem sonst sollen wir unser Leben widmen? Wenn, sagt sie, aber ich fahre ihr gleich über den Mund. Ich weiß, sie will sagen, wenn ich im Holocaust gewesen wäre, würde ich sie verstehen. Ist es das, was du willst, stichle ich, dass ich auch an deinem Holocaust
2: teilnehme? Lissi wird ihre Haltung ändern. Nach dem Yom Kippur-Krieg 1973 zerbricht ihr militanter Zionismus. Freunde sterben, Jigal gerät in syrische Gefangenschaft, wird gefoltert, kehrt als neue Stimme der Protestbewegung zurück. Jetzt ist er so obsessiv kritisch mit Israels Besatzungspolitik, wie er vorher dogmatisch dafür war. Einen Apartheidsstaat nennt er sein Land. Aus deutscher Perspektive regt sich leises Unbehagen, wenn der Roman Analogien nahelegt zwischen den Verbrechen des Holocaust und Israels Besatzungspolitik. Doch letztlich interessiert sich Lissidoron in ihrem raffiniert komponierten Roman weniger für die linksisraelische Kritik als für die beschädigten Seelen ihrer Figuren. In lakonischem, manchmal sarkastischem Tonfall offenbart Dorons Ich-Erzählerin wie in einem Erinnerungspuzzle prägnante Episoden aus einem Zeitraum von 62 Jahren. »Ich schaffe es nicht, mich aus seiner Geschichte zu befreien. Er ist in mein Leben verwoben.« so ist »Was wäre wenn?« der bewegende Roman einer verpassten Liebe und einer schmerzhaften politischen Desillusionierung. Es gibt eben kein »Was wäre wenn?«, kein »Zurück in eine andere Geschichte«. Und für Lissi -Doron und ihre Generation existiert auch keine Gegenwart ohne die langen Schatten der Vergangenheit.
1: Nicole Strecker zu Lissi neuem Roman »Was wäre wenn?« Erschien bei die TV in der Übersetzung aus dem Hebräischen von Markus Lemke 144 Seiten 18 Euro. Salman Rushdie, 1947 in Bombay geboren, wurde weltbekannt mit seinen Romanen Mitternachtskinder und die satanischen Verse. Lange lebte er in Großbritannien, wo er sich wegen einer Fatwa verstecken, versteckt halten musste. Heute ist sein Lebensmittelpunkt in New York. Bislang hat Rushdie 14 Romane geschrieben und immer wieder auch Essaybinde veröffentlicht. Sein neues Buch, Sprachen der Wahrheit, versammelt Texte aus den Jahren 2003 bis 2021. Da gibt da geht es zum Beispiel um die Corona-Pandemie. Das Virus erwischte ihn auch selbst. Und um seine Liebe zu den Büchern. Alles weitere von Shirin sochi Travalla.
4: Bei Salman Rushdie kann man lernen, dass das Leben viel mehr zu bieten hat als Bücher. Zum Beispiel Filme, aber auch Sport, Kunst, Freunde, Familie, Pop, Liebe und Klatsch. Rushdie erweist sich auf all diesen Gebieten als Routinier aus Leidenschaft. In seinen in den Jahren 2003 bis 2020 entstandenen Texten begegnet man dem Schriftsteller in Plauderlaune. Der Band versammelt Artikel, Vorlesungen sowie Reden und gibt einen hervorragenden Einblick in Rushtis Denken. Das Buch gliedert sich in vier Teile, von denen die ersten beiden sich vornehmlich literarischen Fragen widmen. Er glaubt mit dem ihm eigenen Pathos, dass es das Geschichtenerzählen sei, das uns vom Tier unterscheide. Und nicht nur das.
0: Ich glaube, dass die Bücher und Geschichten, in die wir uns verlieben, uns zu dem machen, was wir sind. Oder, um nicht zu übertreiben, dass der Akt des Sich-Verliebens in ein Buch oder in eine Geschichte uns auf eine bestimmte Weise verändert und die geliebte Geschichte zu einem Teil unserer Weltsicht wird – einem Teil der Art und Weise, wie wir in unserem täglichen Leben Dinge verstehen, Urteile fällen und Entscheidungen treffen.
4: Einer seiner Lieblingsromane ist »Die Blechtrommel« von Günter Grass, ein anderer »Hundert Jahre Einsamkeit« von Gabriel Garcia Marques. In »Gabo und ich« erzählt Rushdie von seiner Beziehung zu diesem Schriftsteller, seiner Verehrung für sein Werk. Persönlich hat er ihn nie getroffen. In anderen Texten beschäftigt sich Rusty mit Wonneguts Schlachthof 5, den Romanen von Beckett, Philip Ross, Shakespeare und Cervantes oder Harold Pinter, der zu seinen wichtigsten Freunden gehörte. Stupend belesen erörtert er Autoren und ihre Werke, entfacht in einfacher Sprache ihre Besonderheiten und seine eigene Begeisterung. Dabei stößt er immer wieder auf den Realismus in der Literatur. Er selbst nutzt oftmals eine mildere Form von magischem Realismus, besteht aber darauf, dass auch das Fantastische eine Facette des Realen sei. Vehement plädiert er für die Fiktion, auch in Abgrenzung zur Autofiktion, deren derzeitigen Siegeszug er skeptisch beäugt.
0: Viele junge Autoren heute, die zu schreiben beginnen, haben offenbar das Mantra »Schreibe über das, was du kennst« an der Wand hinter ihrem Schreibtisch hängen. Und, wie jeder bezeugen kann, der Kurse in Creative Writing belegt hat, resultiert daraus eine Menge Stoff über die Angst vorstädtischer Jugendlicher. Mein Rat wäre ein etwas anderer. Schreibe nur über das, was du kennst, wenn du überzeugt bist, es sei wirklich interessant.
4: Er selbst ist mit Geschichten aufgewachsen. Im Buch teilt er literarische Kindheitserinnerungen und wichtige Lektüren. Inspirierend und unterhaltsam macht er deutlich, dass Autoren und Autorinnen immer Leser und Leserinnen sind. Rushtis Texte fügen sich zu einem Rückblick auf sein Leben und Werk, das ihn seit seinem durchschlagenden Erfolg mit dem Roman Mitternachtskinder, an dem er fünf Jahre geschrieben hat, zu einem der bekanntesten Autoren der Welt gemacht hat. Dazu beigetragen hat auch die 1989 gegen ihn verhängte Fatwa des iranischen Staatschefs Khomeini, die hier in ganz unterschiedlichen Zusammenhängen zur Sprache kommt. Das dritte Kapitel vereinigt Texte über seine Arbeit für den Autorenverband Penn sowie Gedanken und Einsichten zur Weltpolitik, während der vierte Teil ihn als Kunstkenner zeigt – hier wie dort bleibt er ein Wanderer zwischen den Welten, einer, der sich in der traditionellen indischen Mogulmalerei ebenso zu Hause fühlt wie in der amerikanischen Kunst der Gegenwart. Neben vielem geht es in diesem Buch auch um die Liebe seiner Eltern, den Boxsport und seine eigene Gottlosigkeit.
0: Die Wissenschaft bietet bessere Geschichten. Viele davon sind beweisbar und falls nicht, gelten sie als Arbeitshypothesen. Es ist doch besser, einem Wissenssystem anzuhängen, das die eigenen Grenzen anerkennt. Wir wissen zwar nicht alles über alles, aber das heißt noch lange nicht, dass wir rein gar nichts wissen. Was den Ursprung des Universums betrifft, so wissen wir immerhin schon ziemlich viel. Und der Urknall ist mir allemal lieber als eine Weltenschildkröte.
4: Sprachen der Wahrheit ist ein Buch, an dem Rush die Leser und Leserinnen nicht vorbeikommen. Wer den Autor vorher nicht mochte, wird ihn auch jetzt nicht mögen. Alle anderen profitieren von seinem Witz, seiner Weitsicht und seiner Weltgewandtheit.
1: Shirin. Shirin Sochi Travalla, es ging um das neue Buch von Salman Rushdie, Sprachen der Wahrheit, so der Titel. Erschienen ist es in der Übersetzung aus dem Englischen von Sabine Herting und Bernhard Robben bei Bertelsmann, 478 Seiten, 26 Euro. Allmählich dämmert es uns ja. Rohstoffe sind nicht unendlich verfügbar, zum Beispiel Zeltstoff, der für die Papierfabrikation benötigt wird. Jetzt macht sich Materialknappheit bei der Buchproduktion bemerkbar. Wie dramatisch ist die Lage? Stefanie Schelleis ist Leiterin der Herstellungsabteilung beim Hansa Literaturverlag. Sie schätzt die Situation folgendermaßen ein.
5: Die Situation ist insgesamt sehr angespannt und herausfordernd und zwar für alle Verlage in der Branche, weil es wirklich Lieferengpässe gibt. Es geht, es geht darum, dass Papierlieferzeiten sich teilweise verdoppelt, verdreifacht haben. Es geht um Inhaltspapiere, es geht aber auch um Kartons, um Pappen, es geht um Farbpigmente, es geht um Einschweißfolien, wo es Lieferverzögerungen gibt und gleichzeitig Preiserhöhung, Teuerung, starke Teuerung, dass unsere Druckereien stark gefordert sind in der Bevorratung. Wir haben grundsätzlich kein Problem mit unseren Herbsttiteln der Erstauflagen, wenn es sich um Standardformate und unsere normalen Ausstattungen handelt. Da haben wir mit unseren Partnern, mit denen wir sehr lange schon zusammenarbeiten, einfach auch eine Lagerhaltung vereinbart. Die Erstauflagen für das haben können wir gewährleisten. Bei den Nachauflagen sollte es auch möglich sein, aber sobald ein Titel durch die Decke geht, könnte es da auch zu Schwierigkeiten kommen. Ganz schwierig wird es mit Titeln, wo wir Sonderausstattung planen, wo wir besondere Materialien haben wollen, besondere Veredelung. Da müssen wir sehr, sehr früh disponieren. Wir fangen jetzt nämlich auch schon an, das Frühjahrsprogramm zu planen und sozusagen Volumen zu eruieren, um das anzukündigen, um im Frühjahr
1: eigentlich Produktionssicherheit zu haben. Wenn wir mal einen Moment noch beim Papiermangel bleiben, woran yeah. liegt das eigentlich? Also Deutschland, so konnten wir ja lesen, verfügt ja immerhin über die viertgrößte Papierproduktion der Welt. Also wo hakt es denn eigentlich? Ach, es geht gar
5: nicht um die Papierproduktion, sondern es geht um den Rohstoff, um den Zellstoff. Und den Zellstoff beziehen wir aus Südamerika. Früher hat China exportiert. Das tut China nicht mehr. China ist im Gegenteil importiert ganz stark. Und da ist, sage ich mal, die Konkurrenz sehr groß und da ist der Zellstoffbedarf für die Buchbranche eindenkbar kleiner. Und deswegen haben wir einfach da auch einen Mangel und auch einfach ganz, ganz starke Preiserhöhungen in den letzten Jahren gehabt und im Moment ganz akut.
1: Frau Schelleis, die Einsicht wächst, wenn auch, finde ich, zu langsam, dass Rohstoffe, die wir der Natur entnehmen, <lacht> endlich sind. Wir müssen uns ja über Alternativen Gedanken machen. Was mhm. bedeutet das für das Kulturgut-Buch in der gedruckten Form und wie könnten Verlage eventuell nachhaltiger wirtschaften, um nicht so abhängig zu sein?
5: Also ich sag mal, Nachhaltigkeit spielt ja im Moment in allen Branchen eine ganz große Rolle und in der Buchbranche auch. Wir versuchen natürlich als Verlag, als reiner Erstauflagen-Hardcover-Verlag, fluge Erstauflagenentscheidungen zu treffen, die einfach einen zu großen Überdruck vermeiden. Da spielen uns natürlich auch moderne Techniken mit kleinstmöglichen Auflagen im Digitaldruck in die Hände. Natürlich lässt sich das manchmal nicht vermeiden. Wir bieten aber auch bei 90 Prozent unserer Titel parallel zum gedruckten Buch das E-Book an. Und der Leser hat dadurch die Möglichkeit, sich für das gedruckte oder eben für das digitale
1: Buch zu entscheiden. Das heißt aber, dass in Zukunft das digitale Buch an Wichtigkeit noch viel mehr gewinnen wird?
5: Das kann ich so eigentlich nicht bestätigen. Ich denke, wir, würden, wir müssen uns mittelfristig auf längere Lieferzeiten einstellen. Ob wir uns wirklich auf ähm, weniger Rohstoffe einstellen müssen, da bin ich mir gar nicht so sicher. Wir müssen einfach klug planen und einfach parallel anbieten und natürlich über digitale Angebote Gedanken machen. Das machen alle Verlage, die Fachverlage noch mal mehr als die belletristischen Verlage.
1: Ja. Okay. Frau Schellers, jetzt kommt die Gretchenfrage, die Sie am Anfang schon teilweise mhm. angeschnitten haben. Werden Sie denn zur Buchmesse pünktlich ausliefern können? Also immerhin stehen ja etliche Titel der Hansa-Verlage auf der Longlist des Deutschen Buchpreises. Ist das irgendwie gefährdet?
5: Ja, wir freuen uns sehr, dass so viele Titel auf der Longlist stehen. Wie gesagt, die Herbstproduktion ist in trockenen Tüchern. Da es sich bei den Titeln von Hansa auf der Longlist auf um Frühjahrstitel handelt, ist das sind das einfach Titel, wo wir jetzt einfach auch klug planen, wie wir nachdrucken und da sind wir im Gespräch mit den Druckereien und haben ja einfach auch jetzt noch einen Monat Zeit, bis dann entschieden wird, welche Titel auf die Shortlist kommen. Natürlich bereiten wir das vor, im Moment sich für diese Titel, die einfach innerhalb der Standardformate und unserer normalen Ausstattungen laufen, keine Gefahr, dass wir nicht lieferbar sind.
1: Stefanie Schelle als Leiterin der Herstellungsabteilung beim Hansa Literaturverlag zur Papierknappheit in der Buchbranche. Heute wurde gemeldet, dass die schwedische Kinderbuchautorin Gunilla Bergström in Stockholm gestorben ist. Sie wurde 79 Jahre alt. 1942 in Göteborg geboren, arbeitete Bergström zunächst als Journalistin, bevor sie als Kinderbuchautorin und Illustratoren debütierte. Seitdem sind mehr als 40 Kinderbücher von ihr erschienen. Zu ihren Erfolgstiteln, die in 35 Sprachen übersetzt wurden, gehören die Willi-Wieberg- Bände. Da geht es um einen Jungen, der allein mit seinem Vater lebt und sich vielen Herausforderungen stellen muss. Ich wollte nie eine Märchentante sein, heißt es auf der Website ihres deutschen Verlages Oettinger. Was sie immer wieder antrieb, sagte sie selbst so.
3: Das Wichtigste ist die Neugier. Sie erzeugt nämlich Energie und man kommt wieder in Schwung. Das passiert ja schon morgens früh. Was für ein Wetter ist heute, das will man ja wissen. Und dann ist die erste Neugier am Tag da und dann geht es weiter. Die erste
1: Gunilla Bergström, die Kinderbuchautorin, starb gestern im Alter von 79 Jahren in Stockholm. Und noch eine Meldung. Die Berliner Autorin Katharina Polatjan wird in diesem Jahr mit dem Nelly-Sachs-Preis der Stadt Dortmund ausgezeichnet. Die Schriftstellerin wurde 1971 in Moskau geboren. 1977 kam sie mit ihrer Familie nach Deutschland. Polatjan schreibt Romane, Theatertexte und Essays. In ihren Büchern treibt zumeist eine Reise die Handlung voran, von München bis Sibirien und immer geht es um Identität, Selbstsuche und nicht zuletzt ums Büchermachen. Mit dem literarischen Reisebericht Hinter Sibirien war die Autorin für den Alfred-Döblin-Preis nominiert. 2015 nahm sie an den Tagen der deutschsprachigen Literatur in Klagenvorteil. Von der Jury des Nelly-Sachs-Preises wurde besonders ihr aktueller Roman Hier sind Löwen hervorgehoben, mit dem sie für den Deutschen Buchpreis nominiert war. Der Nelly-Sachs-Preis ist mit 15.000 Euro dotiert. Und das war der Büchermarkt am Donnerstag. Gleich nach den Nachrichten geht es weiter mit Forschung aktuell. Begrüßen wird sie dann mein Kollege Ralf Krauter und Ihnen einen Uran der Eidechsen vorstellen. Und hier verabschiedet sich Angela Gutzeit.